0: Hi, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Äh, Quatsch, nein, ich hoffe, der vorherige Podcast war super cool. Äh, also, was ich davon mitbekommen habe, war, dass wir Goldeneye erwähnen müssen. Was wir gleich tun werden, aber nur sehr kurz. Ich hoffe, Yves äh, verprügelt uns nicht. Schön, dass ihr alle da seid. Äh, bleibt auch gerne da, kommt auch gerne näher ran. Ich glaube, hinten hört man uns gar nicht, wo die anderen Leute stehen. Aber das ist deren Problem. Dann müssen die einfach näher kommen, wenn sie uns hören wollen. Wir reden jetzt über Spiele, die auf Serien und Filmen basieren. Ich habe eine Einleitung vorbereitet. Es ist sogar Werbung mit drin, damit ihr die volle Podcast-Experience habt. Bitte haltet durch. Ja. Ich verspreche euch, es wird ein, ja, ich möchte sagen, in Teilen sehr kontroverses Gespräch. Sogar. Ja, auf jeden Fall. Insbesondere bei der Goofy-Sache, mehr will ich noch nicht sagen. Aber das ist einfach ein Punkt, wo wir beide nicht zusammenkommen.
1: Ich bin übrigens auch, doch, doch, oh, ich sag mal probeweise was, damit mein Mikro auch an ist. Ähm, es ist Gott sei Dank an. Ich freue mich auf äh, kontroverse Gespräche mit dir. Ich habe extra ein Thema mitgebracht, von dem ich weiß, dass es deinen Blutdruck hochtreibt.
0: <lacht> ja, ja, ist leider so, ist leider so. Dann fangen wir an. Ähm, ich habe. Oh, Dankeschön. Ich habe sogar eine Einleitung vorbereitet. Oh mein Gott! Ich hoffe, ich kann sie auswendig. Viele, die auf Serien und Filmen basieren, hatten früher oft einen Ruf wie Dosenravioli. Ja, man weiß, dass es sowas gibt, und es ist auch okay, wenn man gerade nichts anderes da hat, aber sagen wir mal ehrlich, wenn es geht, nimmt man was anderes weil es gibt einfach bessere Spiele. Aber so ganz stimmt das nicht. Das ist nur ein Gerücht, denn in diesem Podcast wollen wir sprechen über diejenigen Filmumsetzungen und Serienumsetzungen, die uns besonders am Herzen liegen, die uns einfach sehr viel Spaß gemacht haben. Und mit wem könnte ich das besser, als mit einem erklärten Fan von Dosen-Ravioli? Herzlich willkommen, Geraldine Hohmann.
1: Ähm, ja, danke schön. Du hast ja schon angekündigt, dass du was mitgebracht hast in der Einleitung. Äh, eine Sache, die du über mich weißt. Und ich bin gleichermaßen geschmeichelt wie beleidigt, dass das die einzige Sache ist, die du über mich weißt, dass ich in der Mittagspause ab und zu Dosenravioli esse. Aber ja. es ist schön, ja. ja. Ich bin ein Fan von Dosenravioli und von mittelmäßigen Spielen. Das ist mein Ding.
0: Ja, und das wird sich als Thema auch weiter durch diesen Podcast ziehen. Denn es ist tatsächlich einer der wenigen Fakten, die ich über dich kenne. Aber wir stehen ja auch noch ganz am Anfang jetzt hier gerade. An diesem wir kennen Abend. uns ja auch noch nicht so lange, erst drei Jahre. <lacht> ja, stimmt, wir zeichnen diesen Podcast live auf, hier im Feierwerk in München, endlich mal wieder vor Publikum. Das ist das erste Mal seit vier Jahren, dass ich wieder äh, Leuten von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe, wenn wir einen Podcast machen. Ich bin sehr aufgeregt und ich habe für euch noch ein kurzes Wort in eigener Sache an Werbung. Denn vom 14. bis 16. April findet in Leipzig die Cactus statt, das neue Gaming-Festival, auf dem man uns auch wieder live erleben kann. Denn wir von GameStar, GamePro und meine Memo haben dort einen Stand in der Entertainment-Area. ist einer der drei Bereiche der Cactus neben der LAN- und der Streaming-Area. Und wir sind nicht das Einzige, was es in dieser Entertainment-Area zu erleben gibt, denn dort kann man auch selber Spiele zocken unter anderem in der Freeplay-Area am Stand von Samsung. Man kann den Landwirtschaftssimulator ausprobieren. Oh mein Gott. Ja, das kann man. Oder man kann sich duellieren in Smash Brothers oder Mario Kart. Und in dieser Entertainment-Area gibt es auch den Cactus Store, powered by Case King, wo man Hardware zu günstigen Preisen kaufen kann. Und es gibt eine Eventbühne, wo der Cosplay-Wettbewerb läuft oder das League of Legends-Turnier NNO-Community-Clash. Mehr Infos zur Cactus und... Ein Link zu den Tickets findet ihr wie immer in den Shownotes. Notes. Und jetzt reden wir über Spiele. Ich sag's immer falsch. Spiele, die auf Serien und Filmen basieren.
1: Ja. Film- und Serienversoftung. Darüber reden wir heute.
0: Das Wort Versoftung habe ich schon vor vielen Jahren aus meinem Wortschatz gestrichen. Früher bei der GameStar haben wir immer gesagt Versoftung. Und irgendwann habe ich gedacht, das klingt wie so, das klingt wie was, was man mit Essen macht. Was fast niemand weiß. Ich habe Zivildienst im Altenheim gemacht damals und zwar in der Küche und Versoftung von Essen war eine unserer wichtigeren Aufgaben für Leute, die einfach nicht mehr deswegen, die, die nicht mehr richtig beißen können. Deswegen dieses Wort ist irgendwie ist für mich verbrannt, glaube ich.
1: Hast du ein besseres Wort dafür?
0: Äh, Umsetzungen von <lacht> <lacht> nee, <hab> ich nicht. <lacht> Verspielung.
1: Verspielung, Verspielungen,
0: ja. Verspielungen von Serien und Filmen. Ähm, was mir an der Stelle ganz wichtig ist, äh, weil wir gezwungen wurden, bestimmte Spiele anzusprechen, die wir aber eigentlich gar nicht ansprechen wollten. Wir wollen nicht reden über die objektiv besten Spieleverfilmungen. Äh, nee, Spiel Filmverspielungen. <lacht> ich sag's jedes Mal falsch jetzt.
1: Über beides wollen wir nicht reden heute.
0: Ja, genau. Über Wir wollen nicht reden über sowas wie GoldenEye auf dem n 64 weil ich war, Yves von Nerd und Kultur hat uns vorhin gesagt, er zieht uns von der Bühne und verprügelt uns, wenn wir nicht über GoldenEye reden. Das nehme ich ernst, deswegen habe ich es jetzt erwähnt und elegant einfließen lassen an der ich Stelle. Ein gutes Spiel, ja. Ja, ich habe gehört, das ist so ein Shooter-Pionier mit Stealth-Einlagen, geiler Musik, muss man sagen, wie sie damals den James Bond-Soundtrack so auf N64-Niveau runtergedudelt haben. Also, das, das war meisterhaft, aber wir reden ja nicht drüber. Was, was sage ich?
1: Explizit nicht, nein. Ich habe mir heute auch gedacht, es gibt eine ganze Menge von Spielen, über die ich sprechen könnte und über die ich gern sprechen würde, weil es eigentlich richtig, richtig gute Spielumsetzungen von Filmen sind. Also Beispiele, die ich gespielt habe, wäre natürlich Spider-Man 2 auf der PlayStation ja. 2. Es war ein fantastisches Spiel. Es gibt so Dinge wie die Batman-Spiele, die so vage auf den Filmen basieren. Äh, Guardians of the Galaxy natürlich, Blade Runner ist auch ein fantastisches oh, Blade Beispiel dafür. Ja. Herr-der-Ringe-Spiele, nicht alle davon. Einige sind furchtbar. Es ist ein Spektrum an Herr-der-Ringe-Spielen. Ähm, aber nee, ich dachte mir, das kann ja jeder. Und deswegen nehme ich heute Spiele mit. Eins, was ganz furchtbar ist. Eins, was richtig gut ist. Und eins, von dem ich noch nicht weiß, wie es ist.
0: Das klingt vielversprechend. Ich habe eines, bei dem es unbedingt wichtig ist, die Vorlage zu kennen. Ich habe eines, bei dem mir die Vorlage völlig egal ist. Und ich habe eines, das besser ist als die Vorlage mhm. ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut ich will an der Stelle noch kurz Simpsons Hit and Run Name droppen einfach, weil ich es nicht mehr auf dem Zettel hatte weil ich jetzt gerade von Gorilla Rodeo daran erinnert wurde, von der Band, die nach uns hier ihr Konzert gibt und gesagt hat was ist eigentlich mit Simpsons Hit and Run und ich so, ja was ist denn mit Simpsons Hit and Run das war genial ein GTA mit Homer Simpson in Springfield, es war großartig aber es hat es nicht in meine Top 3 geschafft über die ich jetzt reden möchte
1: ja, ich habe auf dem Zettel, also wirklich wortwörtlich auf diesem Zettel, den ich mir schreiben musste, weil du unser gemeinsames Team-IPad geklaut hast für heute Abend. Deswegen äh, habe ich das auf diesem Zettel hier. Es steht hier auch als Name-Drop. Und ich werde es vielleicht auch nachher nochmal erwähnen, weil es nämlich einen Punkt von mir untermauert, den ich gerne machen möchte. Ah, ich
0: werde Spider-Man erwähnen, weil er einen Punkt von mir untermauert. Oh. Ja, aha. Vielversprechend. Ja, es wird ganz schön viele Überraschungen geben hier, glaube ich, in der Runde. Magst du anfangen mit deinem ersten Spiel?
1: Ja, ich würde sehr gerne anfangen, weil ich habe einen sehr kontroversen Pick als erstes und ich dachte, den bringe ich direkt mal in den Anfang, einfach um ein bisschen für erheiterung zu sorgen. Und äh, mein erster Pick sind mehrere Spiele, <lacht> nämlich alle das Spiele. Immer, das ist
0: immer super, wenn man sagt, okay, das Erste, über das ich reden möchte, sind zehn Sachen. Sind fünf Spiele, ja.
1: <lacht> so habe ich ja auch meine Top-25-Liste gemacht, indem ich einfach gesagt habe, oh, die ganze Dracula-Reihe, die, die hätte ich da gern drauf. Nee, ähm... Tatsächlich, der, der erste Pick, den ich mitgebracht habe, ist ähm, ein Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte, wenn man Filme in Spiele umsetzt. Und das ist jedes Spiel, das es jemals gegeben hat, zu Kevin allein zu Haus. <lacht> Und ich ist hab... das, okay,
0: ich, ich wusste ja, dass du das sagst, aber es ist für mich immer wieder ein Schock, dass es überhaupt Spiele gibt zu Kevin allein zu Haus. Mhm. Ich wusste das nicht, bevor du mir das erzählt hast.
1: Ich wusste, dass du es sagst und bin trotzdem überrascht. <lacht> nee, es, ist, ähm, es gibt sogar mehrere Spiele und ich habe nicht mal alle heute mitgebracht. Es gibt eine ganze Reihe von Spielen, aber jedes einzelne davon ist furchtbar. Das erste Spiel war zu Home Alone 1 auf dem NES. Das war ein Side-Scroller und der erste Fun-Fact, den ich gerne dazu droppen würde, ist, dass das tatsächlich entwickelt wurde von Bethesda. Ja? Ja.
0: Aha. Das ich ist... lasse das kurz wirken. Das ist ein, ein interessantes äh, Faktum, ja?
1: Das, das ist eine Tatsache, ja. Und es ist ein furchtbar hässliches Spiel. Es ist ein furchtbar hässlicher Side-Scroller. Und in diesem Side-Scroller, ähm, tauchen random Leute in Kevins perspektivisch furchtbar verzerrtem Haus auf und äh, <lacht> laufen einem hinterher. Und man moonwalkt vor ihnen davon und er äh, bekämpft sie mit Kartoffeln.
0: Ist... Nochmal kurz nur für mich. Warum?
1: <lacht> ich habe das nicht gemacht. Okay. Ähm, wir können natürlich Bethesda fragen. Wir, wir waren ja, haben gerade neulich wieder mit Bethesda telefoniert. Da hätten wir sie fragen können, warum eigentlich? Ja,
0: Todd Howard. Ja. Todd Howard saß damals einfach da und hat gesagt, ich bin der größte Fan von Kevin allein zu Hause. It just works. <lacht> ne, mit Kartoffeln werfen und irgendwie moonwalken. It just works. Ich habe euch ja. hier einen Prototypen gebaut, gestern Abend schnell auf meinem Taschenrechner. Das ist das Ding. Warum ist das in deiner Lieblingsverspielungsliste?
1: Es ist nicht in meiner Lieblingsverspielungsliste. Es ist nur so eine gute Geschichte. Ja. Ich, ich habe mich überhaupt gewundert, dass es Spiele dazu gibt und dass sie dann auch noch so unglaublich kurios sind. Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, in der Theorie könnte man das gut in einem Spiel umsetzen, das Konzept von Kevin allein zu Haus. Mit ja. den ganzen legen, ein bisschen Stealth-Gameplay. Das, das ist umsetzbar in der Theorie als ein bisschen ein kleines, fluffiges Action-Adventure. Ja. Aber sie haben sich entschieden, nee, wir setzen das furchtbar um und das Ganze fünfmal. <lacht> Weil es gibt auch noch ein Spiel zu Home Alone 2, das war für den NES und den Game Boy. Und äh, die einzige noteworthy Sache, die man über dieses Spiel sagen kann, ist auch ein Sidescroller. Und äh, alles in diesem Hotel, spielt natürlich in New York, wie auch der Film, und alles in diesem Hotel äh, versucht dich umzubringen. Dazu gehören auch äh, alte Damen, Wischmobs und Schlüssel. Und Schlüssel, die dich umbringen, das geht gegen alles, was man gelernt hat in Spielen. Schlüssel sind was Gutes, aber man muss den Schlüsseln ausweichen in diesem Spiel. Schlüssel? Ja.
0: Aber wenn ich einer Sache vertraue in einem Spiel, sind es Schlüssel. Eben. Die helfen mir doch weiter. Ja. Die öffnen die Tür am anderen Ende des Doom-Levels, wo ich wieder hin zurücklaufen muss.
1: Du hättest keinen Herzlos Spaß mit diesem das. Spiel. Ja. War das auch von Befester? Nee, das war nicht mehr von Befester. Die Dank. haben komischerweise aufgegeben nach dem ersten Teil. Ich weiß auch nicht, warum.
0: <lacht> er war, das war das Magnum Opus. Besser konnte man es nicht mehr machen, dann erfahrt man ja. ja.
1: Sie haben gesagt, gut, wir, wir haben gepiekt. Das war, glaube ich, 91 oder so kam das raus und dann mhm. haben Sie gesagt, besser wird's nicht mehr. Wir machen auch keine Spiele mehr ab heute. Ähm, Gott sei Dank haben Sie sich dann nochmal anders entschieden.
0: Ist es denn, also ne, spielt man denn da tatsächlich eins zu eins die Filmhandlung nach?
1: Oder nee. oh. Naja, das war natürlich, das war ein NES-Spiel. Das war einfach nur ein richtig simpler Side Scroller. Und Sie haben scheinbar die Filme auch nicht geguckt vorher. <lacht> Weil es kommen schon Elemente aus dem Film vor, die sich vielleicht auf dem Klappentext gesehen haben, aber das war es dann auch. Also ansonsten ist es eigentlich sehr verwirrend, was da passiert. Ja. Das gilt auch für alle. Es gilt auch für das dritte Spiel, was ich mitgebracht habe. Und das ist nochmal zu Teil 1, dem Film. Und das gab es dann auf dem Super Nintendo. Da hat die Technik natürlich einen riesigen Sprung gemacht und es sah auch furchtbar aus. Ähm, das war ein riesiges Haus, in dem alles riesig war. Also Größenverhältnisse und Perspektive kriegen diese Spiele alle nicht hin. Ja,
0: okay, wie grounded, ja.
1: Ja, ähm, es, es waren riesige Schränke und riesige Betten und äh, riesige, gigantische, ähm, da hing ein so ein Football-Shirt. Das war irgendwie dreimal so groß wie die Kevin-Figur, die man gespielt hat. <lacht> das war ganz kurios. Ähm, und was man darin macht, ist Wertsachen verstecken vor Einbrechern ja? und sie so einen Schacht runterwerfen. Und dann werden sie runtergeworfen in so ein Dungeon. Und ich glaube, sie hatten einfach dieses Dungeon-Asset noch von irgendwo anders und haben gesagt, oh, das ist okay. Kevins Familie hat so einen mysteriösen Dungeon in ihrem Haus und da werfen wir die Wertsachen runter.
0: Ein Rollenspiel, Also so wie so ein, so ein Rollenspiel-Dungeon. Mit nee, nee. Irgendwie so Stein und Fackeln an der Wand und Monstern. Ja, ja,
1: doch, optisch schon. Ähm, aber ja, spielerisch war das war das kein Rollenspiel Dungeon. Spielerisch war es einfach nur, ich werf die Sachen den Schacht runter. Lustigerweise alles, was man diesen Schacht wirft, das waren so Sachen wie Halsketten oder Säcke mit Geld oder so. Ja klar,
0: was man halt zu Hause hat, ja.
1: Richtig, aber die verwandeln sich, wenn man die den Schacht wirft, alle in so goldene Kerzenleuchter, weil sie nur eine Animation machen wollten.
0: Was? Hm. Was haben die denn was stimmt denn nicht mit den Leuten? Was ist denn, was ist denn das für eine absurde Geschichte?
1: Das ist eine wahnsinnig absurde Geschichte. Und deswegen das war Spiel 3 von
0: 5 jetzt, oder?
1: <lacht> ja. D was? Ich, ich erwähne auch nur noch eins, weil es gibt, wie gesagt, noch mehrere Umsetzungen und äh, Adaptionen für andere Konsolen. Aber das letzte Spiel, was ich unbedingt noch mitbringen musste, war das letzte Spiel, was es jemals gab zu Kevin allein zu Hause. Zumindest laut meines Wissens, das letzte offizielle Spiel. Und das war eine Umsetzung für die Playstation 2. Und zwar im gleichen Jahr, in dem auch Oblivion erschienen ist, also 2006. Nein. Also man mhm. sollte meinen, boah, das war bestimmt, das sah grafisch bestimmt besser aus. Also das hat bestimmt... Nee. <lacht> ähm, nee, nee. Ähm, es tut mir leid. Dieses Spiel sah einfach aus wie ein wie ein Rom-Hack. Wie ein illegaler Rom-Hack, den man irgendwie auf dem Flohmarkt gekauft hat. <lacht> das Boxart sah aus wie so mit Buntstiften gezeichnet. Und das war ein offiziell lizenziertes Kevin-Allein-Zu-Haus-Spiel.
0: Ich bin... Ich bin sprachlos. Ich auch. Es macht mich betroffen, was du uns hier erzählst. Aber das <lacht> ja. war ja diese Zeit. Ich meine, äh, gerade um 2006 war ja auch die Zeit, ich meine, da war ich schon drei Jahre bei der GameStar, aber immer noch niedrigrangiger Mitarbeiter sozusagen. Mhm. Und das war diese Zeit, wo wir auch immer noch viele dieser Filmumsetzungen testen durften. Weil ja. das dann hieß, ne? und wer macht das? Naja, hier der niedrigrangige Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich noch, das war auch im Jahr das muss 2004 gewesen sein, also ein bisschen früher oder so, als ich noch Trainee war. Und da haben sie einen Tester gesucht oder gebraucht für das Spiel zu Lemony Snicket. Mhm. Der Film Lemony Snicket. Ich weiß nicht, wer den von euch gesehen hat. Ich sehe ein wenig nicken, aber nicht viel. Ich kenne ihn nicht. Ich habe den nie gesehen. Ich weiß nicht, worum es da geht. Und dann heißt es, aber du testest das. Und ich so, wieso? Es ist ein Scheißspiel zu einem Film, den ich nicht kenne. Das war irgendwie in so billig 3D gemacht und so ein Jump and Run oder so. Und ja. vielleicht, ich meine, ich will, vielleicht wenn man den Film kennt, wäre es möglicherweise eventuell cool gewesen, weil da halt möglicherweise Filmszenen nachgebaut wurden, die man cool findet, wenn man den Film cool findet, den ich nicht kenne. Aber das wusste ich nicht. Und dann habe ich dieses Spiel gespielt und nichts empfunden. Das war einfach nur vollkommene Leere. <lacht> Und so geht es mir auch gerade bei diesen Kevin-Allein-Zu-Haus-Spielen, von denen du erzählst ein bisschen. Aber da kenne ich die Filme.
1: Ja. Was gibst du denn für eine Wertung, wenn du nichts empfindest, während du ein Spiel spielst?
0: Äh, 30 bis 40. <lacht> nee, ich weiß <lacht> es
1: nicht mehr. Nee, nichts es, gefühlt 30 bis 40.
0: Es gab halt so viele davon. Und man muss ja, wenn man das GameStar-Wertungssystem ein bisschen nimmt, man muss ja dann immer sagen, man gibt ja dann so Sicherheitswertungen, irgendwie wie eine 59. Ja. Wenn du sagst, es ist, es fühlt sich nicht an wie eine 60, weil eine 60 ist ja fast ein Kompliment, mhm. ne, dann gehen wir halt eine 59, weil dann wissen die Leute wirklich deutlich, es ist nicht gut, aber vielleicht ist es ja trotzdem gut für die paar, die es dann doch kennen. Also ja, ich schreibe halt was drunter.
1: Ja. ja, ich glaube, das habe ich auch bei Mutant gegeben. Da habe ich auch nichts mehr empfunden am Ende dieses Tests. Ja. Ähm, unabhängig davon noch ein letzter Fun Fact zu diesem Spiel. Äh, die die Ingame grafik sah übrigens auch nicht besser aus als die Buntstiftzeichnung vorne drauf. Es war zwar 3D, aber ich äh, verwette meine Schuhe darauf, dass jeder, der sich heute in diesem Raum befindet, das besser hätte hinkriegen können, dieses 3D. <lacht> es sah wirklich aus wie ein ROMHack. Und was das noch befeuert hat, das war ich wiederhole das nochmal, weil ich es nicht glauben kann, das war ein offiziell lizenziertes Spiel. Aber man hatte darin Charaktere, die man spielen konnte. Der eine war Kevin, klar, und die anderen drei waren äh, auch Kinder namens Carl, Kelly und Carly. Ah ja. Kennt man aus dem Film, natürlich.
0: Ja, sind das die Geschwister? Nein. Oh, sind dann?
1: Ich habe keine Ahnung, wer das war, nee, aber man halt konnte so sie spielen.
0: Amerikas beliebteste Kindernamen einfach, ne, Platz 1 bis 4, die ja. gehen da mit rein. Ja, das verkauft ich glaube, sich ja dann auch gut. Alle Eltern, die Kinder haben die Carly oder? Ja.
1: Carly, Kelly und Karl.
0: Carly, Kelly und Karl heißen. Ist es schon ein sicherer Verkauf quasi?
1: Ja. Ja, das habe ich mitgebracht. Jetzt bin ich auch einfach nur müde gerade. Jetzt kannst du gerne irgendwas erzählen.
0: Okay, jetzt kommt was Gutes. Ich habe ja gesagt, es gibt ein Spiel, das ich mitgebracht habe, für das man die Vorlage unbedingt kennen muss. Und das ist Attack on Titan 2. Wer hier kennt Attack on Titan? Ja, okay, da sehe ich viele Hände. Sehr gut, das ist das, das stimmt mich vor. Ich kenne es nicht. Nein, Spaß. Ähm, ich kenne es, aber ich kenne es erst seit äh, ein paar Jahren über meine Freundin. Weil meine Freundin ist ein großer Anime-Fan. Ich habe früher immer gesagt, Anime schaue ich nicht. Weil das ist irgendwie nicht mein Stil. Das, sind irgendwie, das verstehe ich nicht, weil es im Original ist meistens. Und das also war niemand mein Ding. Und dann hat sie mich so in diese Welt eingeführt. Wir haben angefangen, Attack on Titan zu schauen. Und heute weiß ich, Attack on Titan für einen coolen Anime zu halten, ist wie zu sagen, ich bin Fan des FC Bayern. Es ist, einfach, es ist halt so gut. Ja, es ist wirklich so gut, aber es ist so obviously gut, dass es eigentlich falsch ist, zu sagen, dass man es gut findet, weil dann ist man schon wieder lame irgendwie. Ist mir aber an der Stelle egal. Jetzt, ihr wisst, wir reden hier unter uns sozusagen. Ähm, so, Attack on Titan habe ich angefangen zu gucken. Damals, ähm als die zweite Staffel gerade draußen war und es gab eine unfassbar jahrelange Wartezeit zwischen der ersten und der zweiten Staffel, die irgendwie alle Leute verärgert hat, die die erste Staffel gesehen haben und gesagt haben, wann geht ja endlich weiter. Habe ich nie gehabt, habe direkt durchgeschaut und fand das einfach großartig, dieser Story zu folgen, die eine sehr wendungsreiche ist. Für alle, die es nicht kennen, es geht in Attack on Titan darum, dass Menschen wie du und ich, Geraldine, kämpfen, gegen riesige andere Menschen sozusagen, die Titanen, oder wie es das Spiel nennt, nennen weil das ein Fehler ist in der deutschen Version, der nie rausgepatcht wurde, vernichte die nennen Immer noch drin, finde ich cool. Ich liebe jetzt schon. Ja, ist großartig. <lacht> so, ähm, genau, diese Menschen kämpfen gegen diese riesigen, Haus, hochhausgroßen Titanen, kämpfen ums Überleben, und zwar, indem sie sich mit Schwertern bewaffnen, und so wie so Chatpacks oder quasi so Seilkanonen benutzen, mit denen sie sich an Gebäude heften oder an Bäume und durch die Luft schwingen wie Spider-Man. Und für mich ist es, das, das ist mein Spider-Man sozusagen, weil ja, man hätte ja auch über Marvel Spider-Man reden können als coole Filmumsetzung oder sowas, aber für mich ist das ist aber so viel cooler, wenn man es gegen riesige Menschen macht. Gegen wen kämpft denn Spider-Man? Ja, gegen irgendwie Dr. Octopus? Ich kenne Spider-Man nicht, keine Ahnung. Anyway, ja. Ich es gehe ist, jetzt. Es ist halt so viel cooler, dieses Setting. Und diese Titanen, muss man eine Titanen nennen, Entschuldigung, hm. muss man dazu sagen, die, die fressen Menschen. Deswegen sind die sehr uncool. Ja, deswegen will man sich derer auch erwehren. Ich will für alle, die es nicht kennen, nicht spoilern, wie dann die Story weitergeht. Das ist, wie gesagt, eine sehr wendungsreiche Geschichte. Dieses Spiel, um mal dahin wieder zurückzukommen, Attack on Titan 2, ist deshalb so cool, einerseits weil es mich wieder zurückbringt heute an den Anfang dieser Serie. Also dieses Spiel, es gibt noch ein Add-on, das heißt Final Battle, das behandelt so Staffel 1 bis 3. Heute sind wir schon so gut wie am Ende, also das ist, die Serie ist so gut wie ausgelaufen, der Manga, auf dem sie basiert, ist schon auserzählt. Und es ist alleine schon eine großartige Sache, wieder an diesen Anfang zurückzukommen und zu sehen, wie diese Charaktere angefangen haben, die ich aus der Serie kenne und die inzwischen alle an einer krass anderen Stelle sind, wenn sie noch leben, mhm. als sie es am Anfang waren in dieser Geschichte. Und jetzt da wieder reinzukommen, an diesen, diesen Anfang der Geschichte, ist alleine schon halt, das lässt ein Fanboy-Herz höher schlagen, sage ich mal. Und der clevere Kniff, den sie machen, ist, wie sie dich in diese Geschichte einbauen, denn du spielst nicht einen der Hauptcharaktere aus Attack on Titan, sondern irgendwie so ein No-Name-Guy. Mhm. Und der heißt auch, kein Name in der Standardeinstellung und ich habe das nie geändert, weil ich irgendwie dann als kein Name in diese Welt komme und all diese Hauptcharaktere treffe. Also es gibt diese diese zehn Leute am Anfang, die halt auch die zehn besten Absolventen der Akademie sind, Es sind die zehn talentiertesten Kämpfer, die es jemals gab für die Menschheit gegen die Titaninnen und Micha. Beziehungsweise kein Name, der da noch mit dabei ist. Aber das ist ein wahnsinnig cleverer Kniff, finde ich, weil was mir nie Spaß gemacht hat, ist, eine Filmhandlung aus den Augen sozusagen der Filmfigur eins zu eins nachzuspielen. Also selbst damals die Star Wars-Spiele auf dem SNES, die ja sehr kultig sind, das fand ich blöd. Ich will doch nicht Luke Skywalker spielen. Ich will jemanden spielen, der mit Luke Skywalker unterwegs ist. Halt mich. Ne? eine eigene Figur und nicht eine vordefinierte Figur, wo ich eh schon weiß, was die erlebt und wie es, ihr, wie es mit ihr weitergeht. So, und Attack on Titan macht das, also es baut dich als neue Figur sozusagen in diese Story mit ein, aber halt nicht als Mitglied des A-Teams, sondern im B-Team. Also du bist sozusagen, du hilfst denen natürlich und du bist natürlich super awesome. Das, heißt, das Spiel ist entwickelt von Omega Force, die machen sonst diese musu spiele so wie Dynasty Warriors, wo man sich alleine durch die ganze chinesische Armee metzelt Und es hat sehr viel auch von diesem Musu, weil du bist natürlich ein sehr starker Krieger einfach, der dann diese Titanen bekämpft. Aber du gehörst ja nicht zum A-Team. Und ich auch da, ich will nichts spoilern aus dem Spiel, aber das zieht die Story sehr konsequent durch. Du bist dabei, du siehst Zwischensequenzen, du siehst Szenen, die du aus dem Anime kennst, aus den Augen deiner Spielfigur, aus der Ego-Perspektive. Aber die anderen sind die Hauptcharaktere. Mhm. Clever gemacht, finde ich. Dazu kannst du irgendwie Freundschaften aufbauen zu denen, womit du dann neue Fähigkeiten freischaltest. So wirst du auch stärker. Du verbringst mit denen Zeit. Du lernst sie besser kennen. Ne? Also die werden dir schon sehr nahe gebracht, da man sie auch schon kennt aus der Vorlage. Also das ist einfach natürlich toll. dass Ey, ich bin deren Kumpel jetzt, ja? Ja, ich weiß, ich bin nur kein Name, aber wir kämpfen hier gemeinsam gegen die Titaninnen. Und es ist... Also dieser Storykniff alleine ist fantastisch. Und es ist halt vom Gameplay her total geil, weil du hast diese tatsächlich diese 3D Rumpflug Spider-Man Schwingmechanik, wo man um diese Titanen in der Luft rumkreist, die Schwerter zieht, versucht sie anzugreifen irgendwie diese Viecher sind nur am Nacken verwundbar, also du ich dich quasi in die Luft katapultieren und dann versuchen, aus der Luft dich an ihren Nacken zu heften und dann dein, dein Seil einzuziehen, deine Seilwinde auf sie zuzuflitzen und im richtigen Moment mit dem Schwert zuzuschlagen, um sie zu besiegen. Alter, die erste Stunde weiß ich nicht mal, was ich da mache. Die erste Stunde laufe ich am Boden rum, panisch haue ab vor diesen riesigen Titanen und habe zumindest verstanden, dass ich meinem Team, das mich begleitet, also den Hauptcharakteren, den coolen Leuten, Befehle geben kann und sagen, macht ihr das mal. Mhm. Und das machen sie dann zum Glück auch. So überlebe ich die erste Stunde oder vielleicht sogar die ersten zwei in diesem Spiel. Aber dann lerne ich halt auch immer besser mit dieser Spielmechanik umzugehen und immer besser auch, okay, was muss ich drücken, um mich an so einen Titanen zu heften? Was muss ich? Wie muss ich steuern, um mich da in die Luft zu katapultieren? Wie kann ich den halt dann irgendwie... Ausschalten, wie kann ich den besiegen, wie kann ich mal richtig awesome werden, wie die anderen es die ganze Zeit schon sind. Und auch das ist halt so eine richtig coole Progression, die da drin steckt, allein was so dein Gameplay-Skill angeht, plus die Freundschaften, die du schließt, plus wie du die Story halt erlebst aus den Augen einer, ja, halt dritten Figur sozusagen. Es ist so toll.
1: Ja, ich bin kurz abgedriftet zwischendurch, aber ich möchte <lacht> dir trotzdem zustimmen in zwei Punkten. Beziehungsweise, beziehungsweise ähm, es ist auch die perfekte Überleitung zu einem anderen Spiel, was ich mitgebracht habe, weil, ich stimme dir zu, dass ich das auch brauche in Filmversoftungen. Ich sag's einfach weiterhin, auch wenn es dich nervt.
0: Ja, ja, ja es ist, ist okay.
1: Ich bin dir vorhin auch schon <lacht> gegen das Knie getreten, ich bin gleich gekündigt einfach. <lacht> ähm, ich finde auch, dass, dass Filmversoftungen es brauchen, dass man mehr macht, als nur die Story nachzuspielen. Ja weil das finde ich irrsinnig langweilig. Das habe ich noch nie gemocht. Ähm, deswegen sehe ich Lizenzspiele auch immer so mit gemischten Gefühlen. Aber wenn sie es tatsächlich schaffen, noch mal entweder eine eigene Story zu erzählen oder in irgendeinen besonderen Kniff zu haben oder irgendwie Hintergründe zu zeigen, die man vorher ja. noch nicht kannte, oder wenn das Spiel sich sowieso total Gameplay-mäßig anbietet. Also ich meine, natürlich ist Spider-Man quasi schon, das Gameplay schreibt sich von selbst. und so, Natürlich möchte man das selber spielen. Ähm, und ich glaube, ich habe die Theorie als ich darüber nachgedacht habe, was es für Spiele gibt, die ich richtig gut finde, dass es echt viele Cartoon-Zeichentrick-Slash-Anime-Filme gibt und Serien, mhm. die wirklich, wirklich gute Spielumsetzungen haben. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Attack on Titan bestätigt das ja. Und ich habe mir auch noch andere Sachen aufgeschrieben, wo ich finde, dass die Spielumsetzung absolut genial ist von diesen Cartoon-Slash-Anime-Slash-Zeichentrick-Serien und -Filmen. Die South Park-Spiele sind zum Beispiel oh, brillant.
0: Ja. Oh ja, Weil die ist wirklich auch, einfach auch wirklich schlimm, auch zum Teil, ja. Furchtbar, ganz wirklich, furchtbare ganz Spiele,
1: ganz mhm. schlimm, <lacht> ganz schlimme Spiele. Aber sie schaffen es, wirklich perfekt die Essenz von dieser Serie einfach in ein Spiel zu transportieren, ja. wie es wirklich wenige Spiele geschafft haben. Äh, noch ein außergewöhnlicher Pick, den ich dabei habe, ist das Captain zu Spiel. Weil oh. ich finde, das hat es so toll geschafft, einfach diese Serie in ein Fußballsimulator slash Rollenspiel zu verwandeln. Und es hat so toll diese diese Absurdität von wie so eine Folge abläuft und wie auch so ein Fußballspiel in Captain Zubar sein einer Folge abläuft, so dass mhm. die irgendwie wirklich 300 Jahre über dieses Feld rennen und <lacht> dieses Feld irgendwie so groß ist wie ganz Deutschland <lacht> und zwischendurch dann Events passieren und äh, dramatische Dialoge stattfinden und man denkt sich spielt im Hintergrund doch jemand oder habt ihr jetzt nur diesen Dialog und genau das schafft, dieses Spiel perfekt umzusetzen, indem du diese Unterbrechungen im Spiel hast, indem du dann Dialoge hast. Du hast ähm, Unterbrechungen, wo du dann plötzlich irgendwelche Special-Attacks mit deinen Teammates machen kannst. Du hast diese Rollenspielmechanik, dass der Torwart einen Lebensbalken hat, den du erstmal irgendwie <lacht> niedermetzeln musst, bevor du ein Tor schießen kannst. Ja, so ist es, ja. Brillant. Ähm, aber das ist tatsächlich nicht das Spiel, das ich mir ausgesucht habe, um noch länger darüber zu reden, sondern ich dachte natürlich an Disney-Spiele. Und es gibt ein paar richtig, richtig tolle Disney-Umsetzungen mhm. von Filmen. Aber ich habe das ausgesucht, von dem ich wusste, dass es deinen Blutdruck hochtreibt. Nämlich habe ich Kingdom Hearts mitgebracht. <lacht> ja, Kingdom
0: Hearts, ja. Ja, ja rede red erst mal weiter. Nee, ich bin noch relaxed.
1: Ja, kann ich noch mal sagen, dass ich finde, dass Goofy der beste Disney-Charakter ist? <lacht> es ist falsch.
0: Es ist, es ist falsch, Goofy zu sein. Aber red ruhig weiter. Ich Ja. Ähm, ja.
1: Ich möchte dich übrigens, ich möchte dich auch noch korrigieren, weil wir haben vorab darüber geredet und du hast dich ja auch schon mal in einem, in einem Podcast darüber aufgeregt, ich glaube sogar mehrmals schon, dass du immer behauptest, Goofy wohnt nicht in Entenhausen. Weil so ist, in, Goofy Entenhausen, wohnt wohnt die in, Enten. Entenhausen. in Entenhausen wohnen die
0: Enten, deswegen heißt es
1: Entenhausen. Micha, Goofy wohnt in der deutschen Variante, vom lustigen Taschenbuch wohnt er in Entenhausen. In der englischen Variante wohnt er tatsächlich in Mausten. Das ja. ist aber auch ein Nachbarort von Entenhausen und du behauptest, die Nein, das sind und unterschiedliche
0: Donald... Universen. Das, sind das keine ist keine unterschiedlichen hier? Universen. Fragen wir doch hier das Plenum, ja. wenn wir schon mal live sind. Gibt es mal Hand hoch, wer, 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 meiner Meinung ist. meiner Meinung nach gibt es zwei Disney Main Character und, äh, Universen. Nehmen wir lassen wir mal hier Frozen und Aladdin und sowas alles raus. Es gibt das Entenuniversum Universum mit Entenhausen, Dagobert, Donald und so weiter und es gibt das Mickey Mouse Universum. Wo Goofy und wie heißen die anderen Viecher? Pluto und wow. Mickey Mouse und Minnie Mouse und so, wo das alles drin ist. Wer stimmt dieser dieser Sache zu? Das darf sich nicht nein, nein, überschneiden. Nein, nein,
1: nein, anders. Du hast auch behauptet, dass außerhalb von Kingdom Hearts Donald und Goofy sich nicht kennen würden. Ja, wenn, natürlich,
0: die dürfen sich nicht kennen, weil das unterschiedliche Universen sind. Die
1: kennen sich? Nein. Okay, Hand ich hoch. Hab eine Wer Hand denkt, gesehen? dass Donald und Goofy ja? sich kennen? Okay. Ich würde sagen, ich, ich habe gewonnen. Ich geschlagen.
0: Das waren eindeutig mehr Hände für Dankeschön, dich. Dankeschön.
1: Ihr seid fantastisch.
0: Das ist alles falsch. Ich, ich, ja. Mic Drop an der Stelle. Ja.
1: <lacht> Aber darum geht es ja gar nicht, weil ja. eigentlich, ich wollt, damit wollte ich dich nur ärgern, eigentlich geht es um was anderes. Eigentlich geht es nämlich darum, wie Kingdom Hearts es schafft, einzelne Disney-Filme in ein Spiel zu ver verweben mhm. ähm, und sie untereinander auch interagieren zu lassen. Und das finde ich mega. Das ist in den ersten Teilen, ich, hab das, ich muss dazu sagen, ich habe Kingdom Hearts erst dieses Jahr gespielt, und alle Teile direkt hintereinander weg. Es waren einige Spielstunden. Und die ersten Teile schaffen das noch nicht, so mega krass große Interaktionen zwischen diesen Welten irgendwie zu erschaffen. Da sind dann die klassischen Disney-Filme dabei, wie irgendwie Aladdin ähm, mhm,
0: mhm.
1: und Co. Äh, <lacht> ja,
0: all ich, die anderen. All ja. die anderen. Ich denke
1: vor allem an Aladdin, weil Aladdin haben sie nicht besonders gut umgesetzt. Ich denke auch immer nur an Aladdin.
0: Mir fällt auch immer nur Aladdin ein. Ja. Und Frozen.
1: Ja, Frozen haben sie dann in Teil 3 gehabt, das war aber auch nicht besonders gut, aber <lacht> es gab gute Momente, es gab richtig gute Momente, weil sie es wirklich schaffen, mehr zu erzählen, als einfach nur, ich erlebe die Story vom Film nach. Im ersten Teil ist es noch so, dass sie es da zum Beispiel immer so machen, dass Sora, die Hauptfigur, die ja mehr aus diesem Final Fantasy Universum kommt, beziehungsweise so aussieht, als würde er aus dem Final Fantasy Universum kommen, aber er ist ja ein OG Kingdom Hearts Charakter. Ja, klar, ja. Ja, weißt du natürlich. Ja, naja, du bist großer sora -Fan. Da, bin ich,
0: da bin ich richtig tief drin, ja. ja, ja. ja. Solange es ähm, nicht Goofy ist, ist
1: alles cool. Wow, okay. Ähm, <lacht> sora, Goofy und Donald sind ja dann als Dreierteam unterwegs in jedem Teil. Jetzt schaut doch nicht so. <lacht> Jedenfalls sind die drei unterwegs und reisen durch die Disney-Universen. Und im ersten Teil ist es hauptsächlich so, dass sie eigentlich mehr oder weniger die Story der Filme nacherleben. Und es so ein bisschen so ist, als wären sie in einer Version der Geschichte einfach dabei gewesen. Das ist teilweise ganz lustig, weil es dann manchmal auch so erzählt wird, dass sie gewisse Ereignisse in den Filmen so ausgelöst haben im Hintergrund, was man in den Filmen nicht wusste. Und das war auch cool, aber den absoluten Höhepunkt hat das in Kingdom Hearts 3 erreicht, weil da waren natürlich die ganzen Main-Stories schon erzählt und da war ja dann die Zeitlinie auch schon vorangeschritten. Und da haben sie gesagt, okay, wir machen das jetzt anders, wir erzählen jetzt wirklich nochmal eigenständige Geschichten in dem Universum. Und je zwei... Filme, die das am genialsten gemacht haben in Kingdom Hearts 3, war die Welt von Toy Story und die Welt von Monster AG. Mhm. Bester Film übrigens. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und die haben es geschafft, einfach tatsächlich nochmal einen komplett eigenständigen Film fast schon zu erzählen. Meine Güte, die Toy-Story-Geschichte in Kingdom Hearts 3. Ich habe wirklich geweint. Oha. Das war so eine gute Toy-Story-Geschichte. Die haben die Charaktere genailed ohne Ende. Also die Charaktere waren fantastisch. Die Story war richtig nachvollziehbar. Ich wünschte, das wäre Toy-Story 4 gewesen, weil Toy-Story 4 war scheiße.
0: Okay. Ja. Das Ist, war eine ähm, richtig,
1: richtig gute Geschichte. Ja.
0: Ich das klingt fantastisch. Vielleicht kurz als Zwischenfrage. Kennen die Charaktere aus Toy Story Goofy?
1: Nee, aber Goofy... Aha, <lacht> weil das
0: unterschiedliche Universen. Okay, mach weiter.
1: <lacht> aber Toy Story, äh, tatsächlich ein anderer Fakt. Ähm, da wird Goofy auch zu einer Spielzeugfigur, wenn er in die Welt kommt. Okay. Weil Kingdom Hearts 3 macht das äh, noch mehr als die anderen Teile so, dass die Figuren auch immer ihr Aussehen verändern, wenn sie in die jeweiligen Welten kommen, um weniger aufzufallen. Ich meine, es funktioniert bedingt, weil ja. sie sind zum Beispiel auch in der Welt von Flucht der Karibik unterwegs und sie haben dann zwar so einen piratigen Filter irgendwie drüber und Piratensachen an, aber es ist halt immer noch eine Ente.
0: Du willst mich heute echt ärgern, jetzt auch noch mit Piraten, ja, ja. oder? Ja, okay. ja, okay. Ja,
1: Piraten wollte ich auch noch mal unbedingt ja. erwähnen, weil du hast ja offensichtlich Spaß. Du hast ja einfach alles, was cool ja. Ja. ist. Ja.
0: Ja. ja, ich mag keinen Spaß. Ja, ja.
1: so kenne ich dich. Nee, aber tatsächlich ist, wird dann, werden Sora, Donald und Goofy werden auch zu Spielzeugfiguren in Toy Story und äh, haben eine richtig geile Optik. Also es sieht wirklich aus, als hätten sie immer in diesen Film gehört. Es ist mega.
0: Das ist klasse, vor allem, weil das ist halt so ein schönes Beispiel dafür, wie man mit einem Spiel Universen, Filmuniversen oder auch Serienuniversen bereichern kann. Ja. Sie nehmen ja quasi all diese einzelnen disney Universen, die keine Berührungspunkte miteinander haben und bauen daraus etwas Größeres. Ja. Wie auch immer man auf die Idee kommt, das mit Final Fantasy zusammenzumachen, zu machen, ja, ist keine Ahnung, aber das ist halt wirklich so clever. Und wenn es dann noch so ist, wie du sagst, ne, dass dadurch sogar der Film noch ein bisschen unterfüttert wird mit irgendwie ne, Erklärungen für Dinge, die sonst im Hintergrund passiert sind oder so. Also ich werde es nie spielen, natürlich wegen dieser Goofy-Sache, das ist ja vollkommen klar, aber ja. wenn das nicht wäre, dann vielleicht, dann, dann, dann hätte ich jetzt Bock drauf.
1: Okay, ich ignoriere das und sage stattdessen noch ein bisschen was dazu, wie unglaublich gut die Monster AG Welt war, weil ich liebe Monster AG so sehr und es gibt ja noch einen zweiten Teil, aber der ist ja ein Prequel. Mhm. Und ich habe seit so vielen Jahren, fühle ich ein Loch in meinem Herzen, weil sie dieses Ende von Monster AG nie wirklich aufgelöst haben. Der Film endet ja damit, dass so impliziert wird dass Sully Boo noch mal wieder trifft, aber sie zeigen es nicht wirklich und ich will doch sehen, wie die sich umarmen und wie alles schön ist und dass alles wieder gut ist und stattdessen sitze ich da Tränen überströmt und denke mir, sind die jetzt wieder zusammen, ist alles wieder gut und Kingdom Hearts schafft mir diese Closure, es spielt nämlich nach Monster AG 1 und erzählt die Geschichte weiter und ich bin so glücklich, ich fühle mich so befreit, seit ich das gespielt habe.
0: Jetzt hast du mich noch mehr verärgert, ohne es tatsächlich zu merken, weil bei meinem nächsten Spiel hätte ich ein Plädoyer gehalten für offene Enden.
1: Ja, siehst du, jetzt habe ich dir das vorweggenommen. Das ja. tut mir leid.
0: Jetzt wissen wir alle, dass offene Enden blöd sind, aber ja, es schön ist, wenn sie aufgelöst werden.
1: Müssen wir jetzt ähm, was ganz anderes erzählen?
0: Ja. Wie, wie geht es dir so?
1: Ach, Mensch.
0: Ja, also, das ähm, Wetter ist auch ähm, Sturm heute irgendwie. Ja, ist ja angesagt. auch, Mensch,
1: so lange haben wir gar nicht mehr.
0: <lacht> Ach, Kingdom Hearts. Ja, es ja, klingt wirklich toll. Das nächste Spiel, über das ich sprechen möchte, ist das Spiel, dessen Vorlage mir völlig egal ist, weil ich sie tatsächlich nicht kenne. Mhm. Ich habe weder die Serie gesehen, noch den Comic, auf dem sie basiert. Und das ist The Walking Dead. Mhm. Und zwar damals die Telltale-Spiele zu The Walking Dead. Und wenn ich Telltale-Spiele sage, dann meine ich Staffel 1 von The Walking Dead. Mhm. Weil ich, wie gesagt, ich habe das nie gesehen, bis heute nicht ich weiß, dass es diesen Typ mit dieser Stachelkeule gibt, weil das, ein, das war ein Meme auf Nine-Gag. Ja? Aber sonst, ich weiß nichts über The Walking Dead. Aber das muss man auch nicht, um dieses Spiel zu spielen oder um zumindest diese Story erleben zu können mit Lee und Clementine im ersten Teil. Auch da, ich verrate nicht, was da Dramatisches passiert, aber es passiert Dramatisches. Ja. Ähm, du fieberst sehr mit und ich habe damals diese Staffel mir aufs Handy geladen. Also das konnte man ja auch Mobile spielen, die Telltale-Spiele brauchen ja nicht viel an Bedienung oder so sondern es war ja wie ein, wie ein simples Adventure, einfach nur mit, hier drückten einen Hotspot irgendwie und dann passiert irgendwas. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist doch perfekt für unterwegs. Ich war auf Reisen, habe mir diese Staffel Walking Dead aufs Handy geladen und habe von der Reise nichts mitbekommen, weil ich die ganze Zeit The Walking Dead gespielt habe, weil ich wissen wollte, wie diese Story weitergeht, bis hin zum, jetzt kommt es nämlich, bis hin zum Ende an dem etwas sehr Tragisches passiert, no spoiler, und dann ist es offen, weil Telltale natürlich clever ist und sagt, wir machen noch eine Staffel 2 mhm. und Staffel 3 und Staffel, ich glaube, 4 gibt es noch und vielleicht sogar 5 oder so. Habe ich alles nicht gespielt, weil für mich war es gut an dem Punkt, wo es aufgehört hat, selbst wenn da eine Szene ist, die nicht aufgelöst wird. Mhm. Wo die Figur, die du spielst in dem Moment, zwei andere Leute sieht, die sich zu ihr umdrehen und die Figur denkt dann, Freund oder Feind. Schluss. Mhm. Ja, wir sehen uns in Staffel 2. Aber nicht mich, weil ich mir dachte, jetzt geht mein Kopfkanon weiter. Ja. Weißt du, jetzt geht meine Kopfgeschichte weiter. Ich habe diese Charaktere quasi kennengelernt. Oder zumindest die Charaktere, die noch leben am Ende von uh, The Walking Dead Staffel 1. Und jetzt kann ich mir sozusagen selber ausmalen, wie es mit diesem Universum und mit diesen Charakteren weitergeht. Und welche welche anderen, ist echt blöd, das jetzt zu beschreiben, ohne es zu spoilern, aber was halt noch danach passieren könnte, was in dieser Welt noch weiter passieren könnte, weil natürlich die Welt, das Framework, hey, es ist halt eine Welt mit Zombies, das ist ja klar, aber ne, für mich ist das immer so ein, sind offene Enden immer so ein Übergabepunkt an mich zu sagen, jetzt bist du am Drücker. Micha, ne? stell dir selber dein Universum so vor, wie du es gerne hättest. Und deswegen stört mich das gar nicht so sehr, wenn ich halt dann irgendwie ein Ende habe, das nicht aufgelöst ist, sondern ich finde es eher noch manchmal sogar reizvoller, weil es mich so mit, weil ich weil mich dazu bringt, mich auch danach nochmal mit dem Spiel weiter zu beschäftigen, mich mit der Story zu beschäftigen, dann mich abends ins Bett zu legen und zu denken, Alter, okay, was, ja, aber, aber was, was hat das jetzt bedeutet? Ne? Was, was kann da passieren? Was ist jetzt, wie, wie kann es denn weitergehen für diese Figur dann am Ende von The Walking Dead? Wie wird die in dieser Welt zurechtkommen, nach dem, was da gerade passiert ist? Und das fand ich so viel, so viel cooler einfach. Ich weiß es ja, ich sehe an deinem Gesicht, dass es sehr schwer ist, das nachzuvollziehen. Ja, aber, äh, ja. mochtest
1: du das Ende von Monster AG? Nee. <lacht> Hat ich das befriedigt zurückgelassen?
0: Ach, ich weiß nicht, ich, hab, ich erinnere mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr ans Ende von Monster AG. Okay. Das, also,
1: also nach dem heutigen Abend naja, rede ich einfach auch gar nicht mehr mit dir, glaube nee, ich. Nee,
0: schau mal, Monster AG ist ja auch so ein Feel-Good Film irgendwie ein bisschen, ne? Ich meine, das ist ja ein da möchte man ja auch mit einem guten Gefühl rausgehen ja. und nicht mit so einer Frage aus The Walking Dead gehst du nicht mit einem guten Gefühl raus, egal was das passiert stimmt, am ja. Ende. Vielleicht ist das ein Unterschied. Das stimmt. Aber ja, das das ist mein Plädoyer für offene Enden und vor allem mein Plädoyer dafür Telltale Spiele auf Handys zu laden, um sich nicht mit euren Eltern beschäftigen zu müssen. Denn das war die Reise am Ende. Ja? Ich bin <lacht> zu meinen Eltern gefahren und habe gesagt, ja, okay, wie geht's euch so? Was macht die? Was machen die in dieser Farm? Was? Ja, okay, ja, die Nachbarn, ja, sicherlich, es passiert was in diesem Store? Ja? Ganz, ganz großartig. Also ich verbinde einfach persönlich sehr, sehr befriedigende Erinnerungen mit The Walking Dead, obwohl es nur Staffel 1 war.
1: Aber würdest du auch sagen, dass es explizit eine gute Spielumsetzung ist? Oder hätte das auch einfach eine Spin-off-Serie sein können?
0: Naja, das führt uns jetzt aufs Glatteis zu sagen, dass äh, Telltale-Spiele generell gute Filmumsetzungen sind, ja. was sie nicht sind. Dachte ja. Ich dachte, mal einfach, in den Raum. Ja, genau. Das ist halt gameplay-mäßig natürlich schon allein gesehen. Es ist aber dadurch eine andere Art des Erlebens, dass es interaktiv ist. Na, das sagen wir immer, wenn es irgendwie um Spielverfilmungen, nee, Filmversoftungen, jetzt habe ich es selber wieder gesagt, <lacht> wenn es darum geht, es ist eine andere Art Erlebnis, sich eine Story interaktiv zu erspielen, als sie nur vorgeführt zu bekommen, weil man ja in der Rolle der handelnden Personen steckt. Auch da wäre es jetzt wieder langweilig gewesen, wenn das einfach nur die Charaktere aus The Walking Dead gewesen wären, denke ich, für Leute, die The Walking Dead kennen, was ich nicht tue. Also für mich wäre es egal gewesen im Endeffekt. Aber ich glaube, dadurch, dass sie halt eine neue Geschichte sich ausgedacht haben in diesem Universum, die man sich selbst erspielt, wenn auch mit simplen Mitteln, auch die Entscheidungen in Telltale spielen, sind ja eher so, ja, ich sag mal, also so viele Auswirkungen haben sie dann nicht wirklich, wenn man halt guckt, was dann, was dann tatsächlich passiert. Aber es ist trotzdem intensiver und man leidet intensiver mit und man beschäftigt sich intensiver damit. Geht zumindest mir so, als es halt nur auf dem Fernseher zu sehen.
1: Ja. Ähm, ich lasse das kurz wirken. Ja, gut. Ich, ich glaube, das passt auch wieder ganz gut zu, dem, zu der dritten Sache, die ich mitgebracht habe, um darüber zu sprechen. Diese ganze Frage, ob das überhaupt ein Spiel sein muss und ob die Interaktivität dem noch irgendwas hinzufügt. Und zwar ist mein dritter Pick ein Spiel, was noch gar nicht draußen ist. Ich will nämlich unbedingt sprechen über Avatar Frontiers of Pandora. Oh ja. <lacht> und ich weiß, auch das ist ein Thema, was dich emotional stimmt. Ähm, die Avatar-Filme fandest du richtig gut, oder? <lacht>
0: Ja, also ich sage es mal so, James Cameron hat mal gesagt, dass er sich das Avatar-Universum als Kind schon ausgedacht hat. Und ich sage, das merkt man. Mhm. Einfach, ich mag dieses Universum nicht. Ich, ich, also ich finde so, find Avatar so unfassbar uninteressant. Ich will nichts darin erleben müssen. Die ganze Hintergrundgeschichte ist mir egal. Ich glaube nicht, dass es allen Menschen so geht. Auch wenn ich hier in die fragenden Gesichter schaue und in diese... <lacht> Diese großen Augen, die sagen, aber Micha, wie kannst du das sagen über den Film, der den Oscar gewonnen hat, für die besten Effekte? Weil man ihm keinen anderen geben kann. Weil das einfach furchtbar ist. So, ähm, also ja, ich bin, ich bin eher so bin, bin neutral gegenüber Avatar eingestellt.
1: Ja, ich verstehe. <lacht> äh, ja gut, die Sache ist ja auch, Avatar ist so ein Film, oder jetzt zwei Filme, die jeder gesehen hat, aber niemand kann dir sagen, was die Story ist. Also wenn ich jetzt rumlaufen würde und die Leute fragen würde, ey, wie heißt eigentlich die Tochter vom Hauptcharakter? Avatar. Dann würden die meisten Leute sagen Sigourney Weaver. Und es ist nicht die Antwort. Es ist nicht die Antwort.
0: <lacht> Pandora. Nee, das ist der Planet.
1: Ich weiß es doch auch nicht, Ich, ja, ich weiß es nicht. Nein, keine Ahnung. Richtig. Leia sagt gerade, es ist Kiri.
0: Ja, natürlich. Ja. Ich
1: glaub dir das jetzt einfach mal. Ja. Es war auf jeden Fall Sigourney Weaver. Ähm... Aber ja, die Sache ist, niemand erinnert sich an die Story. Das heißt, die wenigsten Leute werden Avatar für die Story spielen wollen, sondern natürlich wird das ein Spiel, wo die Leute einfach sagen, hey, ähm, die Welt von Avatar ist visuell so krank, imposant, ich möchte selber in dieser Welt rumlaufen und rumreiten und rumfliegen und vielleicht tauchen jetzt nach dem zweiten Teil, wo sie diese Wasserwelt noch eingeführt haben. Und das verstehe ich. Das Problem ist nur... Ich glaube, dass schon so viele andere Medien damit gestruggelt haben, diese Bildgewalt von Avatar darzustellen. Sie haben ja auch versucht, Comics davon zu machen. Ja. Und sobald du auch Avatar nicht auf der Kinoleinwand guckst, ist es ein total mittelmäßiger Film. Es ist ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Und man kann ja dieses Spiel leider nicht im Kino spielen. Und ich glaube, dann da wird es halt problematisch, weil diese Spielegrafik kann niemals die Grafik erreichen, die die Filme haben und dann noch die Imposanz von der Kinoleinwand.
0: Das bringt mich auf eine Idee. In dem Ort, wo ich wohne, gibt es ein Kino, das man mieten kann, um darin Spiele zu spielen.
1: Das würde das, heißt, das Problem lösen, ja.
0: Ja, das heißt, wenn Avatar rauskommt von Cheers of Pandora, einfach dort die, das Gerät, auf dem man spielt, an, an den, also PS5 oder sowas, an den Projektor anschließen und es sieht aus wie... Ein Ubisoft-Spiel, voller Icons überall hier, da ist eine Nebenmission und hey, willst du nicht hier dem helfen und da drüben kannst du Federn sammeln und ich kenne das Universum überhaupt nicht. Es Aber gibt Federn, ja. Das ist wirklich, das dieses, ja, ich weiß, ähm, dieses, dieses Spiel ist für mich so eine eine Rätselkiste einfach, weil ja. ich mir einfach denke, wie du richtig sagst, ich meine, wie will man da interessante Geschichten erzählen in einem Universum, das, wo man sich nicht mal an einzelne Charaktere erinnert aus den Filmen? wie soll es mich in diese Welt reinziehen, wenn es von Ubisoft kommt, die eine sehr schematische Denke haben, einfach was Spielerführung angeht. Ne, Weil ich will eine Welt, gerade die Welt von Avatar, und das, das kann man ihr ja gut, durchaus halten, was diese Bildgewalt angeht, ist ja eine, die mich durch Neugier lenken soll auf diese Welt selbst. Ja, Hey, da drüben, die schwebenden Inseln und da hinten die... Andere spannende Sache aus Avatar. Ja. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Der Dschungel und die, die Dinosaurier, wo man sich ankoppelt und so dann. Mhm. Ja, dieser ganze, das coole, das ganze coole Zeug. Ja, so. ja. Und wenn ich aber mir so denke wie ein Ubisoft Spiel wäre, dann ist es halt, ja, da drüben kannst du eine Festung erobern. Und da gibt es ein Dorf mit drei Nebenquests. Eine davon ist eine Fetch-Quest im selben Dorf, die zweite führt dich leicht aus diesem Dorf heraus, um was zu holen und um wieder zurückzubringen. Die dritte bringt dich rüber ins nächste Dorf, wo es drei Quests gibt. Eine ist eine Fetch-Quest im selben Dorf, die zweite ist eine in der Umgebung dieses Dorfes und die dritte führt dich ins nächste Dorf, wo es drei Quests gibt. Ich glaube, man erkennt das Muster. So, also für mich ist das so ein Prüfstein einfach für die Art und Weise, wie Ubisoft Spiele macht und wie sie sich vielleicht auch selber neu erfinden müssen, dass so eine Avatar oder gerade so eine ja, so eine so eine fremde Welt nicht funktionieren kann. Sie müssen sich echt was Neues ausdenken, wie sie dich da durchschicken, einfach.
1: Ja, also dass es von Ubisoft entwickelt wird, so, so gemein das klingt, ist natürlich einer der wichtigsten Kritikpunkte jetzt schon, auch wenn man noch nichts davon gesehen hat. Aber ja, Ubisoft hat es bisher in keinem ihrer Spiele bewiesen, dass sie irgendwie freies und spannendes Open-World-Design hinkriegen. Also das, das, wo es mal am nächsten gekommen ist, war Immortals Phoenix Rising, was keiner gespielt hat, weil sich niemand den Namen merken konnte, um es zu suchen. <lacht> und das hatte ich getestet und das war tatsächlich relativ gut. Und da sind sie mehr so in diese ähm, Breath of the Wild Richtung gegangen. Und mit mehr diese Richtung meine ich, sie haben es auch so machen wollen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das, das hat gut funktioniert, weil das war eine freiere Welt. Und ich sage mir, ja okay, wenn sie in die Richtung nochmal gehen... Könnte das funktionieren, aber ausgerechnet Ubisoft wäre jetzt nicht die erste Entwicklungsfirma, wo ich gesagt hätte, ja, von denen wünsche ich mir eine ne, Avatar-Open-World, wo ich mich dann frei bewegen kann. Das sehe ich natürlich auch nicht, weil die stehen jetzt nicht gerade für Immersionen in ihren Welten. Im Gegenteil, die stehen oft dafür, dass sie sehr, sehr, sehr coole und faszinierende Open-Worlds machen und dann damit kämpfen, ja. die mit Story und mit ähm, Beschäftigungen zu füllen. Und das ist super schade, weil das sind alle ähm, letzten Spiele von Ubisoft haben wir damit gekämpft. Assassin's Creed Valhalla hat damit gekämpft, äh, Watch Dogs Legion hat damit gekämpft und Immortals Phoenix Rising. Das waren drei mega coole Welten, wo man Bock hatte, drin zu sein, ja. aber dann hatte man einfach nicht lange eine Beschäftigung oder eine, eine Story, die einen gefesselt hat.
0: Ja, und vor allem, du beschäftigst dich nicht mit den Welten an sich, ja. weil dann hättest du doch irgendwie von einer Mission in die nächste, weil das Coole ist ja bei den Ubisoft-Spielen, eigentlich bauen sie wie du es ja gesagt hast, fantastische Welten voller kleiner Details. Allein im ersten Watch Dogs kannst du auf den Friedhof gehen, wo ein kleines Skript-Event stattfindet, bei einem Begräbnis. Es hat nichts mit der Geschichte zu tun. Es hat nichts mit irgendwas zu tun, was für dich wichtig ist. Nichts mit einer Mission. Sie haben es einfach gebaut. Und es gibt Dutzende solcher kleinen Sachen, die du entdecken kannst in dieser Welt. Dann ist ja alles scheißegal, weil wo fahre ich hin? zum nächsten Missionsziel. Ja. Und das macht dann, ja, das macht es halt einfach so schwer, so eine Welt zu erleben. Und eine, eine Welt wie die von Avatar muss doch erlebt werden. Aber als sie schon gesagt haben, sie wollen intelligente Tiere, die irgendwie miteinander interagieren oder untereinander irgendwie sich gegenseitig jagen und sowas. Sie wollen irgendwie Pflanzen, die auf dich reagieren, wie auch immer das funktionieren soll, wenn der Kopfsalat zu mir sagt, hey, schön, <lacht> dass du da bist. Oder so, oder die dir halt irgendwie so ein bisschen aus dem Weg gehen oder so. Das kriege ich doch gar nicht mit. Weil ich renne doch einfach dem Icon hinterher. Ist mir doch egal, ob sich da gerade Dinosaurier gegenseitig jagen. Ja. Also, Ach, so schwierig.
1: Vor allem der Kopfsalat wird mit dir reden, aber sein Dialog wird von einer KI geschrieben sein. Ja, ja stimmt. Richtig ja. gute Entscheidung, Ubisoft. Bin ich immer noch begeistert ja. von.
0: Als Kopfsalat habe ich keine persönlichen Meinungen oder Präferenzen, <lacht> aber schön, dass du da bist. Avatar-Mecher.
1: Ja, also ich wollte über dieses Spiel reden, weil ich dachte, es wäre als letzter Pick noch so ein schöner Zukunftsausblick, wenn ich so... Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mitnehme. Und äh, jetzt kannst du mir diesen Dreiklang wieder kaputt machen und äh, noch über dein letztes Spiel sprechen.
0: Mein letztes Spiel ist, ich habe es schon angedroht, ein Spiel, das besser ist als die Vorlage. Ja. Da gibt es ja auch einige andere Beispiele, ne? wenn man sagt, so irgendwie die Riddick-Spiele zum Beispiel, ne? waren auch durchaus, naja, sogar besser, kann man sagen, als die Filme, weil atmosphärischer, weil es auch eine coolere Art des Erlebens war. Aber ich habe mir ein anderes ausgesucht, zu dem es gar keinen Film gibt, deswegen geht es ums Eck jetzt. Und das ist Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Hm. Natürlich. Ja, ich sehe einiges nicken. Ich sehe auch viel Unglaube, weil ich gesagt habe, Riddick ist es nicht. Ja, weil ich weiß, dass ihr eine Riddick-Crowd seid hier gerade, die live schauen. <lacht> Indiana Jones and the Fate of Atlantis ist das Spiel, das Indiana Jones 4 als Film hätte sein sollen und nicht die Aliens. Ja, also, ich meine, ich bin jetzt nicht so negativ eingestellt dem vierten Indiana Jones gegenüber wie vielleicht andere, die Shia LaBeouf nicht mögen oder so aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, und die halt diesen Alien Twist irgendwie total Just blöd fanden. Just do it. Ja. Aber es war einfach ein, es war so ein Bruch zu dem, was Indiana Jones früher war, schon allein durch die durch den Zeitsprung einfach, weil sie irgendwie erklären müssen, warum Harrison Ford plötzlich älter ist. So. Und Indiana Jones and the Fate of Atlantis spielt halt im Zeitrahmen der anderen Indiana Jones-Filme, ne, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und sie haben es nicht nur geschafft, eine Story zu schreiben, die ich persönlich besser finde als sogar die von Indiana Jones and the Last Crusade, also in der letzte Kreuzzug, was ja auch das Vorgängerspiel war. Also da war noch damals Lucas LucasArts Adventure, beziehungsweise Lucasfilm Games, wie es damals hieß, noch zum Film erschienen und hat einfach die Filmgeschichte nacherzählt. Man dachte so, ja, ist okay, aber ja, ist halt die Filmgeschichte nachspielen, ne, haben wir ja schon etabliert, das ist halt lame. Aber was machen sie dann? Sie schreiben eine neue Geschichte für Fate of Atlantis, die noch komplexer ist, mehr Schauplätze hat, mehr Charaktere hat, mehr einfach Interessantes drin hat, als die von The Last Crusade. Und nicht nur das. Sie haben sogar damals bei Lucasfilm Games gesagt, eigentlich Plan A war für dieses Spiel ein nicht verfilmtes Indiana Jones Drehbuch zu nutzen, wo es um die Jagd nach chinesischen Artefakten in Afrika ging. Und die haben gesagt, nö, die Story ist langweilig. Wir schreiben eine eigene, wir können das besser. Und sie haben bewiesen, dass sie es besser können dann mit Fate of Atlantis. Und das ist ein Achievement, also das musst du erstmal schaffen, wenn du irgendwie beauftragt wirst, eine Filmumsetzung zu machen und klar, in dem Fall gab es auch keinen Film, den du noch hättest umsetzen können. Sie hätten natürlich wieder zurückgehen können zu Indiana Jones 1 oder äh, hier Tempel des Todes. Aber sie haben dann gesagt, nee, diese Figur Indiana Jones kann so viel erleben. Archäologie, alte Geheimnisse, coole Mysterien. Es gibt so viel, aus dem man das schöpfen kann. Da kriegen wir doch eine bessere Geschichte hin als chinesische Artefakte in Afrika. So, und das haben sie gemacht. Die erste Version war noch, dass sie ursprünglich gesagt haben, wir wollen dass man dass das Schwert Excalibur in dieser Geschichte eine tolle Rolle oder eine wichtige Rolle spielt. Und da haben sie gedacht, aber Moment, das wäre ja blöd, weil dann reist man ja nur nach England. Weil wo sollte denn das Schwert von Arthus sonst sein, außer in England? Und wenn man nur in England ist, ist es kein gutes indiana spiel sondern natürlich muss es so eine Weltreise sein wo du halt in Fate of Atlantis nach Monte Carlo fliegst, nach Algier, nach Atlantis, sorry, Spoiler, ja, und dann verschiedenst, du bist auf dem U-Boot unterwegs, irgendwie auf so einem Nazi-U-Boot und sowas. Und alleine das macht halt schon so, ne, es ist halt wie ein Film, nur ein neuer Film als Spiel und besser. Plus, was sie noch eingebaut haben, sind drei unterschiedliche Wege, ja, dieses Spiel ja. zu spielen. Ne, einerseits der Teammodus mit Sophia Hapgood die unser allererste Liebe war in einem Videospiel. Auch meine, ja. ja. Die ursprünglich Archäologin war und dann natürlich den eindeutig anderen Karrierepfad eingeschlagen hat, den man noch hat, wenn man nicht mehr Archäologin sein möchte, nämlich Medium und Hellseherin geworden ist. Und mit der zusammen kannst du dann im Teammodus da unterwegs sein. Du kannst auch alleine einfach unterwegs sein, weil du sagst, Sophia... Es hat ja den unwahrscheinlichst möglichen Karrierepfad eingeschlagen, den man als Archäologin einschlagen kann. Und es ist Hellseherin geworden, das ist für ein Quatsch. Ich gehe alleine mit die los und löse die Rätsel. Und dann gibt es einfach noch den Modus, wo man Nazis aufs Maul gibt. Ja. Der Kampfmodus, der Actionmodus. Der halt äh, den Leute wählen, die halt dieses Kampfminigame gut finden, was <lacht> da drin war. Äh, Kenne ich jetzt niemanden, aber ja. Und alleine das war schon viel mehr tiefer als in der Last Crusade, auch im, im Vorgängerspiel. Und es war so eine Offenbarung einfach. Ich würde nicht sagen, dass es das beste Lucas LucasArts Adventure war. Das ist Day of the Tentacle, mhm. da geht nichts. Ja. Aber es war auf jeden Fall das Beste, das auf einem Film basierte, den es hätte geben müssen. Wobei ein Day of the Tentacle-Film wäre auch geil, wenn wir ehrlich sind.
1: Mega, ein Cartoon davon, richtig ja, oder, stark.
0: Ja, oder eine Serie oder so mhm. mit den unterschiedlichen Zeitebenen und George Washington und den Kirschbaum, den Kumquartbaum anmalen
1: und so. Das wäre so krass. Ich meine, jetzt werden doch ständig wieder alte Marken aufgelegt. Na, wobei lieber nicht. Das funktioniert nie. Ja. Ist meistens schlecht. Aber weißt du, was ich richtig empfehlen kann? Die Reise von Indiana Jones einfach rückwärts zu erleben <lacht> und aufsteigend, dass es immer besser wird. Indem man anfängt, Königreich des Kristallschädels zu gucken, dann die alten Filme zu gucken und dann Fate of Atlantis zu spielen. Erlebnisfrei erfunden, das habe ich so natürlich nicht gemacht. Ähm, doch, tatsächlich, das war meine Indiana-Jones-Reise und es, es geht immer mehr bergauf. Also wenn du so, wenn du es so erlebst, dann wird ja. man immer mehr, von Medium zu Medium, mehr Indiana-Jones-Fan.
0: Und das ist die richtige Art, ein Medium zu erleben. Ja, ja du man musst, fängt mit dem
1: schlechtesten Teil an und dann arbeitet man sich hoch.
0: Ja, du musst Turm des Babel noch irgendwo rein mogeln, was ja dieser indiana jones 3 d Tomb Raider abklatsch mit Peitsche war, der wirklich nicht gut war damals, also wo die Tomb Raiders eine Million mal besser waren. Aber da würde ich sagen, zwischen zwischen dem ersten Teil und Tempel des Todes, nee, eigentlich Tempel des Todes musst du als erstes schauen, weil das ist eigentlich der Schwächste der Filme, dann schaust du den ersten, nee, dann spielst du Turm des Babel, wir müssen das nochmal genauer ausdiskutieren, yeah, wir machen ich, dann an noch mal eine Liste. Stelle. Ja, wir machen mal eine richtige Indiana Jones-Liste, glaube ich, hier im ja. Podcast. Denn an dieser Stelle soll es das gewesen sein, tatsächlich mit unserer Diskussion über Verspielungen, die uns ja gar nicht mal unbedingt am Herzen liegen, wenn ich mir an diese Kevin allein zu Hause Geschichte wieder zurückdenke. Doch,
1: du weißt doch, wie sehr mir schlechte Spiele am Herzen liegen. Das
0: stimmt, das stimmt. Es ist quasi das, das Oblivion, für dich das Oblivion der Filmumsetzungen.
1: Hast du gerade gesagt, Oblivion ist schlecht? Und mit diesen Worten
0: <lacht> wollen wir es an dieser Stelle bewenden lassen. Vielen Dank, Geraldine, und vielen Dank an euch alle, die live bei uns wart. Ihr wart ein tolles Publikum. Vielen Dank. Dankeschön. Und nein, Goofy kennt Donald halt nicht.